0: я продолжаю думать о том, что нужно мне, как помазаннику, делать для того, чтобы в моем служении были чудеса и знамения. Я думаю, если я начну молиться за освобождение, и бесы будут выходить, кто-то увидит, и испугается. И я не молюсь за освобождение, хотя я вижу в Библии, что Иисус постоянно молился за одержимых. И бесы роняли людей на пол, и пена шла изо рта у людей. И те, кто были вокруг, возможно, кто-то был шокирован этой картиной. Но знаете, что удивительно в этом во всем? То, что Царство Божие проявляется очевидно. Но, к примеру, когда вы видите, как из вашего соседа бес выходит. И, возможно, он может пеплюваться и, и ругаться, и упасть на пол, и биться тут в конвульсиях. Разное может быть. И не все это приятно вот что интересно, что большая часть людей, кто сегодня живет в этом мире, они не верят в существование бесов. И они не верят в существование ангелов. Но когда Царство Божье проявляется вот так, и ты реально видишь, как дух алкоголя выходит из парня, который 20 лет был зависим от алкоголя. И он уходит благодаря молитвам и благодаря помазанию, которое есть на служении. И после этого год, два, три, четыре, десять лет он женился, родил детей, ты становишься участником проявления Божьего Царства в силе. Аминь. Сегодня мы с вами живем в России. Мы являемся гражданами Российской Федерации. Но помимо этого мы понимаем и осознаем, что мы также и являемся, друзья мои, гражданами Царства Божьего. Помимо этого физического мира мы не раз были свидетелями и видели реальность духовного мира. Бесы – это реальность духовного мира. Дух Святой – это реальность духовного мира. Ангелы Божии – это реальность духовного мира. И Библия говорит, что, когда мы рождаемся свыше, мы становимся способными видеть реальность духовного мира. Есть какие-то вещи, которые разум понять не может. Но я просто это слышу в своем духе. И я высвобождаю это. К примеру, очень часто у меня в духе поднимается некий такой крик. А! Ты скажешь, что такое с ним? А я не знаю, что это такое. Но оно поднимается вот так внутри. И мне нужно это высвободить. И я верю, что когда я это делаю, это некое духовное действие которая производит определенную Божью работу. Какую? Не знаю. Так же, как молитва на иных языках. Я молюсь, я не знаю, о чем я молюсь, но я чувствую, как молитва на иных языках для многих из вас на непонятных звуках меняет атмосферу внутри меня и также снаружи. Аминь. И многие-многие пророческие акты, пророческие действия. Как, например, мы постелись месяц за барабаны. И я ждал, что деньги придут сверхъестественно. Я думал, это будет вот так. Раз, и ты не ожидал, и оно пришло. А оно не пришло. Сегодня 31 день. 31 число, последняя дата месяца. А мы провозгласили, что в этом месяце мы возьмем барабан. Я стою на коленях, я говорю, Бог, что я не так делаю? И Дух Святой говорит, все классно, сделай призыв. Деньги на барабаны здесь. Я вложил в сердца людей желание созидать и строить мой дом. Просто сделай призыв. Я делаю этот призыв. И мы не собираем корзины, а я ставлю жертвенник здесь. Почему? Не знаю. Оно изнутри просто выходит, и все. Очень часто то, что Бог делает, разум твой этого понять не может. Бог говорит Аврааму, выйди из ура халдейского и иди. Авраам говорит, куда? Просто иди. Авраам говорит, как? Просто вставай и иди. Авраам пытался понять, но многие вещи мы не можем понять. Мы просто должны довериться Слову Божьему и делать то, что Бог говорит делать. И когда Авраам пошел, Библия говорит, Бог был с ним. Поверни своему соседу. Скажи, иди. Сделай это. Тань, поверни своей подруге. Скажи, иди. И вот что важно. Бог с тобой, Бог с тобой. Ты, может быть, не знаешь, зачем, почему, для чего, куда. Бог говорит, просто иди, я с тобой. Просто иди, я с тобой. Просто иди, я с тобой. Аминь, аминь. Я говорю Господу, я готов приносить любые жертвы. Я хочу видеть проявление Божьего Царства в своем служении. Я хочу видеть, как злые духи выходят, оставляя людей. Я хочу видеть, как рак уходит, и человек получает исцеление. Я хочу видеть, у меня в Артеме в служении парень, у него одного глаза нет. Я хочу видеть, как ты нарисуешь ему этот глаз, и он будет видеть. На свартеме есть человек, у него конечности нет. Он с протезами Я хочу видеть, как конечности вырастают у него. Я хочу видеть проявление Божьего царства. Я верю, что на небесах нет ни одного в протезах, я верю, что на небесах нет ни одного с одним глазом. Я верю, что на небесах все здоровы, все исцеленные. все восстановлены, все счастливые. Я верю, что Царство Божие оно может прийти сейчас в вашу жизнь, в ваши дома. Ваше здоровье, ваши финансы. Я верю в это. Да приедет Царствие Твое. Да приедет Царствие Твое сейчас-сюда. Да придет Твое Царство в Мое здоровье. Да придет Твое Царство в Мои финансы. Да придет твое царство, мое служение. Пусть ангелов будет много. Пусть помазания будет много. Пусть больные исцеляются, прокаженные очищаются, мертвые воскрешают. Мы не можем допустить даже в свое сознание воскрешение мертвого. Мы порой бываем свидетелями катастроф. И мы видим труп, и мы не останавливаемся, потому что у нас нет веры, что мы можем положить на него руки, он может воскреснуть. Мы просто проезжаем мимо и в сердце своем скорбим по двум причинам. Первое, возможно, кто-то из детей потерял отца, а второе, мы неверующие люди, слабые не способны воскресить мертвого. Я знаю служение, где помазанники возлагают руки на трупы, и они восстают во имя Иисуса Христа. Я однажды привезу к вам человека, который был свидетелем воскрешения из мертвых. Пастор Генри Мадава, он обещал, что он приедет к нам и будет служить у нас. И он говорит, я приехал один раз в Африку. И мы сидели, говорит, в гостинице. И была конференция, и много было пасторов. И я, говорит, чувствовал себя крутым помазанником. У нас церковь почти три тысячи человек. И я организовываю крусейды периодически в Таиланде. Один раз в год он организовывает большой крусейд в Таиланде. И рядом, говорит, сидел африканец. И многие свидетельствовали. Обычно пастора говорят, сколько у тебя в церкви? Он говорит, пять тысяч у нас. Бог благ к нам. Другой говорит, у меня тысяча. Я чуть-чуть поменьше. но Бог благ нам. Ну, и знаете, пастора тоже люди. Они тоже бывают, выпендрешь у них вот этот вот. У кого сколько людей и так далее. Кто сколько человек исцелил и так далее. А этот человек, он, говорит, такой скромный, говорит, сидит, молчит, ничего не говорит. И потом, говорит, разговор зашел о воскрешении. И кто-то из пасторов говорит, показывая на него, у него уже за 50 человек воскресших из мертвых. И Генри Мадава говорит, я из такого большого в такого маленького, говорит, сразу превратился. И думаю, как много меня здесь. Как много я у меня, у меня. А этот сидит, молчит. А у него уже больше 50 воскресших из мертвых. То есть просто... Этот помазанник ведет собрание. А то в церкви умирает человек. Они его везут не в агентство похорон, а везут на собрание в церковь. Можете представить, мы сейчас проповедуем, сейчас труп сюда заносят. Мы даже не можем представить себе это. Потому что наша вера, она вот такая маленькая. Мы верим, что Бог может наркоманов освобождать, что Бог может алкоголиков восстанавливать, что Бог может Духом Святым крестить, что Бог может барабаны купить. Вот в этом мы верим. А что бесы прямо сейчас могут начать выходить из твоего соседа, ты веришь? Тот бес, который религию тебе навязывает, пытаясь убедить тебя в праведной жизни, а твой характер и сущность твоя жить праведно не может. Или бес нищеты, который сидит, и раздражается внутри тебя каждый раз, когда идет призыв к финансам и не дает возможность тебе вырваться из кабалы, и ты кое-как концы с концами сводишь не один год, а на протяжении всей своей жизни. И ты смирился с этим и думаешь сегодня, что и дети твои будут проживать такую же жизнь. Если сейчас эти бесы начнут проявляться здесь, прямо сейчас, может быть, кто-то из колдунов сидит тут, которые практикуют и колдуют И этот демон сейчас начнет вылазить. Что будем делать? Уберите его, уберите. Он меняет атмосферу. Уберите его. Он, он пугает людей. Уберите, уберите. Да? Или мы начнем молиться и освобождать этого человека. Да приедет твое царство. Да приедет Твое Царство. Да придет оно сейчас. Мы назвали конференцию следующую, которая будет не в феврале, друзья, мы перенесли ее, потому что мы не могли все сопоставить, аренду зала, покупку билетов и так далее, тому подобное. Конференция у нас будет 11, 12, 13 марта. Есть, да, картинка? И эту конференцию мы назвали «Атмосфера Царства» для чего? Потому что мы сейчас молимся и много думаем о чудесах. Я молюсь и прошу, чтобы Бог исцелял людей здесь. Женя мне задает вопросы и говорит, пастор, ты 10 лет в этом городе, почему так мало людей? Больше людей должны слышать Слово Божье. А я знаю почему. Потому что вера у нас маленькая. Потому что у нас на собраниях бесы не выходят. Болезни, не знаю, может быть, один случай из ста, не уходят. А нужно, чтобы вера была велика. А нужно, чтобы чудеса Божьи были здесь во имя Иисуса. Аминь. Чтобы человек пришел с гепатитами, а ушел с Духом Святым, чистый в своей крови. Чтобы человек пришел с мыслью о разводе, а ушел Смысл ⁇ с любить, прощать, целовать, обеспечивать, делать счастливой свою жену. Чтобы человек пришел без руки, а ушел с рукой. И вы даже особо и не удивились этому. Порядке вещей. Иисус раздает руки всем. Приходите к нам. У нас руки бесплатно. Аминь. Нам нужно, чтобы Божье Царство проявлялось в Его силой. Я верю, что каждый из нас может делать то, что делал Иисус, и делать больше. Силою Святого Духа. Аминь. Спасибо прославление. Присаживайтесь. Воздайте Богу славу. Сегодня было хорошее прославление. Аминь. Ребята были просто помазаны. Я хочу, чтобы вы вместе со мной открыли книгу деяния. Мы сейчас немножко поразмышляем с вами о Божьих чудесах. Это книга «Деяния», и мы посмотрим с тобой с первого, первую главу, со второго стиха. Открыли? Итак, смотрите, книга «Деяния», первая глава, со второго стиха. «До того дня, в который Он, вознеся, дав, вознеся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, Третий стих, которым и явил себя живым по пострадании своем со многими верными доказательствами в продолжении сорока дней являясь им и говоря о Божьем Царстве. Скажи, Божье Царство. Мы начинаем месяц будем проповедовать до конференции о Божьем Царстве. О проявлении Божьего Царства. Друзья мои, заметьте, Иисус провел три года служения здесь. Вань, и Он демонстрировал и показывал людям реальность Божьего Царства. Служение Иисуса, оно было сопровождаемо чудесами и знамениями. Андрей, ты свидетельствуешь и проповедуешь своим друзьям. Они смотрят на тебя, слышат какие-то... Высокие мысли и думают, какой умный парень, Андрей, о каких глубоких вещах размышляют. Возможно, это впечатляет их, но этого недостаточно, чтобы они уверовали. Друзья мои, но когда Царство Божие проявляется в силе, и приходит явное исцеление, или приходит помазание Духа Святого, которое сносит человека буквально с ног, это больший аргумент, чем просто слова. Так или нет? И заметьте, Иисус на протяжении всей своей жизни, Он демонстрировал проявление Божьего Царства в силе. Помните Никодима, Иоанна, третья глава? Это весьма богатый, весьма образованный человек, из э, высшего круга. Он приходит к нему и говорит, Иисус, я знаю, что Ты Сын Божий. Ибо те дела, которые ты творишь, никто не может творить. Что имел в виду Никодим? Он как раз имел в виду проявление сверхъестественного в служении Иисуса. Он говорит, никто не может приумножить хлеба. Никто не может приумножить рыбы. Никто не может из Гадаринского выгнать этого бесноватого. Все думали, он просто больной на голову. Никто и понятия не имел, что он одержим бесами. Никто не мог ходить по воде. Но ты постоянно демонстрируешь сверхъестественное в своем служении. И это говорит мне о том, что ты Сын Божий. Но как ты это все делаешь? Иисус говорит, если ты не будешь рожден от воды и духа, ты не сможешь познать Царствие Божие. Если ты не будешь рожден свыше, ты не сможешь увидеть, как Царство Божье проявляется. Аминь. Друзья мои, когда вы проповедуете людям, которые не рождены свыше, они, может быть, из вежливости к вам около своего виска не крутят, но внутри они думают, крыша у моего друга поехала полностью. Знаете почему? Потому что их дух спит. И они духовные вещи не видят и не понимают. Только по той причине, что Иисус сказал Никодиму. Он говорит, если вы не будете рождены свыше, вы не сможете познать Царствие Божье. Для того, чтобы воспринимать духовный мир, нужно быть духовно возрожденным. Аминь. Спасибо. И для этого мы сейчас помолимся об небольшой короткой молитве. Тут вот есть люди, кто пришел первый раз. Поднимите руку, кто первый раз пришел. Простая молитва. Просто помолитесь вместе со мной. Это для того, чтобы вы были духовно рождены. А вы рождены свыше. Вы молитесь на иных языках. Но ну, а вы Иисуса принимали. И духовные вещи понимаете. Я смотрю, у вас улыбка до ушей, глаза горят, потому что слово вам нравится. Это значит, ваш дух принимает духовную пищу. Но люди, у кого дух спит, люди, у кого дух не возрожден, они понять не могут, о чем идет речь. И поэтому не надо обижаться за своих, на своих неверующих друзей. Вы должны это просто понимать. Что им нужно быть рожденными свыше, и тогда для них откроется. Все, кто пришел первый раз, давайте помолимся. Скажите вместе со мной, дорогой Иисус, прости мне мои грехи. Омой а очисти меня кровью Своей Святой. Я принимаю Тебя, Иисус, в свое сердце. И исповедую Тебя своим Господом и своим Спасителем. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аллилуйя. После того, как Иисус умер, Он воскрес, и приходил к своим ученикам на протяжении сорока дней и учил их о Царстве Божьем. Можешь себе представить, каждый день было собрание. Каждый день Иисус не просто проповедовал, а учил. И учил о Царстве Божьем. Может быть, нам тоже сделать каждый день собрание. И каждый день мы будем учить и проповедовать о Царстве Божьем кто хочет, чтобы каждый день у нас были собрания. Мы это уже сделали. Каждое утро в офисе церкви в 9 утра Иисус там. И Он ждет, когда кто-то придет. И Он смотрит, Олеся приехала, полы моет. На следующий день Наташа приехала, полы моет. И Дима Дудаков там всегда номер один. Иисус, я здесь. И... Руслан, и многие-многие из вас приезжают туда, и вы по утрам молитесь и наполняетесь Духом Святым, и когда Дух Святой приходит, вы становитесь способными видеть Божье Царство в силе. Дух Святой это как мазь, которая открывает твои духовные глаза и твои духовные уши, и ты становишься способным видеть невидимое. Что это невидимое? Реальность Божьего Царства. И слышать неслышимое, что это неслышимое? Это голос ангелов Божьих и голос бесов. Это реальность Божьего Царства, проявление духовного мира. Аминь. Но люди, которые не молятся и не исполняются Духом Святым, они просто, как обычные плотские люди, видят только своими физическими глазами и слышат только своими физическими ушами, но духовный мир для них закрыт. Аминь. То ли в понедельник жду тебя на молитве во имя Иисуса. Аминь. Принцову соседу скажи, тебя тоже ждут там. Аминь. И так он приходил на протяжении сорока дней после того, как он умер к своим ученикам и учил о Божьем Царстве. И вот я подумал, думаю, что же он им говорил и что, о чем он учил. Вы знаете, я понял одну такую вещь. Я понял, что Иисус проповедовал, исцелял, очищал прокаженных, воскрешал мертвых. Это все впечатляло людей. Но Бог понимал, для того, чтобы Его Церковь была способна нести Божье Царство, необходимо, чтобы Его Церковь делала то же самое, что делал Он. Изгоняла бесов. Сегодня многие... Церкви, они говорят, что Иисус больше бесов не изгоняет. Исцеляли больных. Друзья, я знаю пасторов, которые говорят, что Иисус сегодня уже не исцеляет. Мне просто жалко их, это бедные люди. Мы с тобой в вере маленькие, а они вообще лилипутые. Они не верят, что Иисус сегодня, друзья, изгоняет бесов, исцеляет больных. А я верю. Я верю в это. И это делаю во имя Иисуса. И знаете, и я провозглашаю сегодня служение. Служение историческое в нашем служении. Это день, когда мы провозглашаем Божьи чудеса в нашем служении. Во имя Иисуса Христа. Знаете... Я вижу зону, в которой происходят чудеса. И дьявол, он останавливает меня и говорит, не молись громко, не изгоняй бесов, не молись за тяжело больных. И если твоя молитва не будет работать, и они не исцелятся, все вокруг подумают, что ты человек без веры. Я говорю всем страхам и всем бесам, пытающимся меня удержать, я делаю шаг в зону чудес. Прямо сейчас, вместе с тобой, я вхожу в зону чудес. Отныне мое служение, это служение чудес и знамений Божьих во имя Иисуса Христа. Я не знаю как, я не знаю каким образом, но я просто беру ответственность. Я понял одну вещь. Я понял, что я должник Богу. «Я должен Богу». Ты спросишь, что должен? «Я должен Богу чудеса и знамения». Потому что его поручение заключается в том, что он сказал, «Идите и проповедуйте Евангелия каждой твари, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого». И он говорит, «Больных исцеляйте, бесов изгоняйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте». Он мне сказал это делать. Поэтому я должен совершать чудеса силою Святого Духа. Мы должны с тобой проповедовать Евангелие. Это наш долг. Мы должны с тобой исцелять больных. Это наш долг. А долги надо возвращать. Я должен Богу чудеса. Мое служение должно Богу чудеса. Бог, я буду жить так, что мое служение, оно просто должно Богу чудеса. Аминь. Слышите прославление? Вы должны Богу чудеса. Когда вы поете, здесь должны быть исцеления во имя Иисуса. Пастора домашних церквей. Вы должники Богу. Вы должны Богу чудеса. Когда вы проповедуете на своих домашних группах, больные должны исцеляться, бесы должны уходить, прокаженные должны очищаться, во имя Иисуса мертвые должны воскрешать. Аминь. И знаешь, это ответственность. Это ответственность. Я чувствую эту ответственность. Я хочу, чтобы мы с тобой несколько мест Писания посмотрели. Давай откроем первое место. Это будет Евангелие от Матфея. И мы с тобой посмотрим на воскресение Иисуса Христа и те события того первого дня, когда Он воскрес. Вы знаете, чем отличается христианство от всех остальных религий? Это единственная религия, в которой Бог умер и воскрес. Нету больше ни одной религии мира, в которой бы Бог умер и воскрес. Я знаю много богов мертвых. Знаете, башки такие, которых, о которых надо заботиться. Пыль с них вытирать, протирать их периодически. Раз в сто лет реставрировать их. Слава Богу, нашего Бога реставрировать не надо. И пыль с него вытирать не надо. Наш Бог живой Бог. Наш Бог живой Бог. И Он самодостаточный Бог. Он может сам о себе позаботиться. И обо мне тоже. И о церкви своей тоже. Аллилуйя. Я служу живому Богу. И он продолжает изгонять бесов, он продолжает исцелять больных и продолжает воскрешать мертвых. Во имя Иисуса Христа. Скажи вместе со мной, я увижу воскрешение мертвых в служении своего пастора. Во имя Иисуса. Скажите вместе со мной, я увижу освобождение от бесов. Прямо на наших воскресных собраниях. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Скажите вместе со мной, я переживу сегодня наполнение Духом Святым, и я не пойду отсюда, а я полечу во имя Иисуса Христа. Аминь. Вера, она провозглашает. Вот мы строим. Итак, Евангелие от Матфея, 28 глава. Первый стих. Это первый день после воскрешения Иисуса. По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели, «Пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб, и вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень сошел с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его была, как снег. Устрашившись, его стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь». Ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес. Когда мы с тобой поедем в Иерусалим? Надо лететь в Иерусалим, посмотреть на эту пещеру, посмотреть на этот камень, где сидел ангел. И говорят, что там на гробу надпись, Его здесь нет. Он Воскрес. Удивительно. Сила воскресения, она живет в жизни каждого рожденного свыше человека. Положи руку свою вот на солнечное сплетение. И скажи, во мне сила Божьего воскресения. Именно вот эта сила алкоголики бросают пить. Именно вот эта сила бедные начинают зарабатывать деньги и вырываются из своих долгов. Именно силой воскресения... Ты останавливаешь грех в своей жизни и становишься способным жить праведной жизнью, святой. Именно сила воскресения, которая живет внутри тебя, это Дух Божий, который вел его на крест и который воскресил его из мертвых, живет внутри каждого верующего человека. Вчера мы на библейской школе пережили удивительное посещение Бога. Бог пришел на жертву. Мы делали определенные вещи, и Бог пришел. И когда Он пришел, я почувствовал, как внутри меня, как будто у меня там младенец живой. И никогда беременным не было, женщины, наверное, это знают, как чувство, когда ребенок внутри нее в утробе там, но у меня Дух Святой внутри, Он так взыграл. Ему так понравилось мое действие. Он был в восторге от того, что я б сделал, от той жертвы, которую я принес Богу. И он аж вот так во мне взыграл. Это сила воскресения. Аминь. Каждый раз, когда ты делаешь то, что Дух Святой тебе говорит, ты чувствуешь внутри себя, как он радуется. Это некое чувство удовлетворения. Почему у тебя улыба до ушей? Потому что Дух Святой радуется. Потому что Он внутри в восторге от того, что ты делаешь. Аминь. И вот, друзья мои, ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Шестой стих. Его здесь нет. Он воскрес, как сказал, подойдите, посмотрите место, где лежит Господь. «И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых, и встретит вас в Галилее, и встретит вас в Галилее, там Его увидите, вот Я сказал вам». А его удивительно. Это она должна была верить в то, что этот ангел лапшу и на уши не вешает. Она должна была верить этому ангелу, что Иисус воскрес. Я наблюдаю часто, я проповедую Евангелие, говорю из Библии. И люди смотрят на меня с таким осуждением. И они не верят тому, что ты им говоришь. Но эти женщины, они верили ангелу. Они верили тому, что Иисус воскрес, и что Он их встретит в Галилее, и что им нужно пойти и ученикам рассказать об этом, обо всем. И вышедший поспешно из, из гроба, она со страхом и радостью великою побежала возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и вот Иисус встретил их и сказал, радуйтесь. И они, приступивши, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус, не бойтесь, пойдите возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня. Итак, друзья мои, Иисус умер. И после того, как Он умер, в книге Деяния говорится, на протяжении сорока дней Он им являлся и учил их о Царстве Божьем. Что такое Божье Царство? Божье Царство – это реальность духовного мира. Божье Царство – это то, что на небесах, но мы верим, что то, что там на небесах, это приходит в духе сегодня сюда. Ибо мы молимся молитвой Отчи Наши и говорим, да приедет Царствие Твое на землю, как на небе. Аминь. Библия говорит, что в Божьем Царстве нет болезни. Значит, если Божье Царство сегодня здесь проявится, больные люди исцелятся. Библия говорит, что нету в Божьем Царстве нищеты и бедности. Значит, если Божье Царство сегодня здесь проявится и ты возьмешь это верой, бедные, бедность будет разрушена и придет твое процветание. Библия говорит, что нет в Божьем царстве наркоманов и алкоголиков. Это значит, если Божье царство проявится и ты в это поверишь, наркотики уйдут из твоей жизни. Алкоголь уйдет из твоей жизни. Во имя Иисуса Христа. То есть Иисусу настолько было важно каждый день на протяжении 40 дней приходить и убеждать их в этом. И для Него это было настолько важно приходить и постоянно говорить одно и то же. И говорить не один раз в неделю в воскресенье, а говорить каждый день, каждый день на протяжении 40 дней. И ему важно было, чтобы они поверили в это. И Ему важно было, чтобы они Божье Царство понесли дальше. Что значит нести Божье Царство? Это значит самому войти в силу, чтобы быть способным изгонять бесов. Это значит самому войти в силу, войти в веру, войти в помазание, чтобы быть способным крестить людей Духом Святым, исцелять больных, изгонять бесов, очищать прокаженных. Веришь ли ты, что ты можешь в эту силу войти, и что для тебя это доступно, и для тебя это возможно? Веришь? Давай будем расти в этом. Давай начнем практиковать это. Знаете, вера, она работает в двух сферах. Первое, вера как мышца. Если каждый день пахать, вот Руслан у нас сейчас, как приехал, вот каждый день пашет. В реабилитационном центре на вечерней молитве прославление ведет под гитару. Мышцу качает. Мы ему сказали, нам доходы не нужны. Нам нужны качки духовные. Вот если накачаешь мышцу, будешь служить с нами. Вот он качает. Сегодня слышали, как дал-дал. Молодцы. Аллилуйя. Это результат, друзья мои, труда. Это результат работы. Просто каждый день утром человек молится в обед, репетирует и вечером ведет служение. И каждый день, каждый день, каждый день ты поднимаешь вес, и мышца твоя растет. Вера твоя растет. И чем больше упражнений, чем больше труда, чем больше ты пашешь на Божие Царство, тем вера твоя крепче, сильней. Аминь. Вы заметили, что Галина Николаевна, что я сегодня не тот, который был 10 лет назад в обществе слепых. Помните? Почему? Потому что 10 лет, 10 лет, 10 лет этот вес поднимаешь. Вера растет. Аминь. Другая сфера веры, это вера как дар. Она приходит неожиданно. Просто простите, пришло, <пус> вера внутри поднялась, и тебе нужно реагировать быстро. Вера может прийти на исцеление, вера может прийти на финансовый прорыв, вера может прийти... Просто это, это с неба приходит, и ты под этим помазанием, под этой верой, быстренько делаешь то, что Бог тебе говорит. И потом эта вера уходит. И ты можешь завтра проснуться, и этой веры уже нет. Остается только та, которую ты, упро... которую ты э, тренируешь, у... в которой ты упражняешься каждый день. Аминь. Итак, друзья мои, давайте посмотрим еще одно место. Пойдем в Евангелие от Луки и посмотрим с тобой. Посмотрим с тобой последнюю главу 24, 46 стиха. 46 стиха. И сказал им так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию, и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Смотрите, 49 стих. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. То есть, Отец что-то обещал. И Иисус говорит, я то, что Бог обещал, я пошлю на вас. Вы же Оставайтесь в городе Иерусалиме, пока не облекетесь силой свыше. Итак, каким образом Иисус исцелял больных? Вот мы можем сегодня взять два, двоих человек. Одного человека, который только покаялся. И одного человека, который, ну скажем, лет 10 уже пастор домашней группы. Он постоянно в дисциплине в духовной, он постоянно в молитвах, в постах, хранит себя для Иисуса, посвященный человек, ученик Иисуса Христа. И вот тот, который покался, будет молиться, и тот, который веру свою 10 лет качает, будет разница. Иисус говорит, без веры угодить ему невозможно, ибо надобно, чтобы каждый веровал, что он есть, и ищущим его он воздает. Этот только покаялся. У него еще не было этого процесса поиска. Он только покаялся. А этот уже 10 лет ищет Бога. Значит, есть вера. И его вера, она будет совершать это невозможное, это сверхъестественное. Именно вера позволяет Царству Божьему проявиться. Аминь. И вот смотрите, Иисус говорит, Он говорит, я хочу, чтобы вы поняли одну такую вещь. То, что я делал здесь на земле, вы, церковь, должны будете эстафету перенять и начать это делать. Но вам нужно идти в Иерусалим, быть там, и там облечься силою свыше. Что он имел в виду? Что дает нам способность с тобой делать невероятные вещи? Давайте пойдем в книгу «Деяния». Давайте посмотрим, что он имел в виду. Книга «Деяния». Денис, можно потихоньку начать играть? Книга «Деяния», первая глава. Четвертый стих. «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». Смотрите, повторяется эта мысль. О чем вы слышали от меня? Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. Вот в чем ключ к проявлению сверхъестественного через тебя. Вот что такое сила свыше. Это Дух Святой. Это третья личность Бога. Который сегодня здесь с нами в этом зале Который выбрал место обитания для себя Нас Дух Святой живет внутри нас Когда ты принял Иисуса В этот момент Дух Святой пришел в сердце твое Сегодня Мы можем быть способны исцелять больных Но поверь, не мы это делаем, мы только руку ложим, а делает это Дух Святой через тебя. Поверь, ни один пастор способен проявлять Царство Божие в силе. Это способны делать все. Это способны делать каждый в этом зале. Потому что Дух Святой, Он живет в каждом. Когда ты ложишь свою руку на своего ближнего и молишься молитвой веры, ты приводишь в движение руку Божью. Это аллегория. Но если быть грамотным теологически, то помазание, тот Дух Святой, та сила, которая на тебе, она сходит на этого человека. И если есть бесы там, бесы начинают проявляться. Если есть болезнь там, болезнь начинает подчиняться власти Святого Духа. Как и что Иисус говорил на протяжении этих сорока дней после смерти, когда Он являлся в воскресшем теле к Своим ученикам? Он учил их о Царстве Божьем. Я думаю, Он вот о чем учил. Он говорил, Петр, ты неоднократно был свидетелем того, как я изгонял бесов, как я исцелял прокаженных. А помнишь эти хлеба, которые мы забрали у тебя, которые ты чуть не съел? И эти две рыбки, которые мы взяли у мальчика. Помнишь, я помолился, и эти пять хлебов, и эти две рыбки мы накормили с тобой через приумножение пять тысяч мужчин. А с ними еще были женщины и дети. Их, наверное, тысяч пятнадцать там было. Ты же помнишь, как мы взяли эти двадцать тысяч, которые церковь собрала, помолились, и Бог приумножил, и мы купили барабаны и колонки. Помнишь? Иан ты помнишь того Гадоринского? Помнишь? Его все боялись, они все его обходили. Это, это был маньяк Чикатила. Ты помнишь, я изгнал из него бесов, и ты еще подошел ко мне и сказал, Господи, а я могу это делать? И я сказал тебе, время придет, и ты будешь это делать. Время пришло, я ухожу, а вы, Петр, Иаков, Иоанн, Фома, вы это будете делать. Я не спросили его, а как Господи, я пробовал, как? Иисус говорит, Дух Святой. Я ухожу на небо, а Дух Святой придет. Дух Святой. Он будет жить внутри тебя. Если ты с Ним встретишься, полюбишь Его, и не будешь Его огорчать, а как я могу Духа Святого огорчить? Прекращай обижаться. Обида – это грех. Обида притягивает бесов в твою жизнь, раздражение, злобу. Ты начинаешь делать пакости, говорить плохие вещи про людей, царапать машины гвоздями, протыкать колеса людям, сжигать машины. Научись прощать сразу своих обидчиков. И тогда Дух Святой внутри тебя будет почевать на тебя. Прощать Фома, на голову подчесал. Он, наверное, всегда на всех обижен был. И думать сложно. А так хочется изгонять бесов. А так хочется исцелять больных. Дух Святой это Личность. Живая, реальная Личность. Которая имеет чувства, эмоции. А разум, интеллект он имеет. С Ним можно говорить. С Ним можно рассуждать. С Ним можно советоваться. Женя, он любит с Ним советоваться. По утрам в пять утра встает, начинает молиться. Бог, подними мой бизнес. Бог, подними меня. Бог, подними, буду служить Тебе. И Дух Святой что-то говорит. Смотрите. Он говорит, и примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. О какой силе Он говорил? Он говорил именно о том, когда Он говорит, идите в Иерусалим и не отлучайтесь из Него. И Он говорит, и облекитесь силой свыше. Это сила свыше. Это помазание Духа Святого. Почему сегодня было такое удивительное служение прославления? Потому что в твоем сердце за это время ты накопил помазание Духа Святого. Ты не оскорблял Его какими-то обидами или какой-то грязью мирской. Ты хранил себя в чистоте. Я так люблю служение реабилитационного центра. Денис, честь и слава Богу и тебе за то, что ты несешь это бремя. Там есть постоянство в молитве, чистота в духе. Там долго ты не сможешь злиться на кого-то. Тебя посадят и скажут, если ты почитаешь Бога, если ты уважаешь Дух Святой, тебе надо простить сейчас своего обидчика. Иди, примиряйся. Потому что для нас атмосфера Божьего присутствия очень важна. Дух Святой обитает в нас в, таком, в том случае Если мы не допускаем грех Внутри себя Если мы не огорчаем его Аминь Интересное место Сегодня меня коснулось Это книга Деяния 10 глава Давайте посмотрим Книга Деяния 10 глава 38 стих Открыли? как Бог Духом Святым, закрой свои глаза, скажи, дорогой Дух Святой, приди сейчас в Меня, наполни Меня Своим присутствием. Смотрите, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил Благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом. Потому что Бог был с ним. Смотрите. Бог Отец, Он на небесах. Иисус, Он одесную его. А Дух Святой, Он здесь сейчас. И когда Дух Святой приходит, Вместе с ним приходит его способность. А это сила исцелять людей. В этом месте Писания мы видим, что большая часть болезни имеет демоническую природу. Исцелял всех обладаемых дьяволом. Что такое болезнь рак? Это болезнь, за которой стоят демоны. Выгони демона, Рак уйдет вместе с Ним. Многие заболевания, которые разрушают людей, разрушают их жизнь, они имеют демоническую природу. Человек, который имеет отношение с Духом Святым, он ходит под помазанием. И когда он приходит и ложит руку на больного, Иисус говорит, возложите руки на больных, и они будут здоровы. Заметьте, в этом случае, он говорит, даже молиться не надо. Просто ложишь руку, и злой дух уходит. А вместе с ним болезнь уходит. Вот он ключ, Тань. Для того, чтобы мы были способны проявлять Божие Царство в силе, нам нужно развивать отношения с Духом Святым. Ради Духа Святого ты можешь встать, и выключить телевизор, когда оттуда грязь льется. Ради Духа Святого ты можешь встать и простить своего обидчика. Ради Духа Святого ты можешь встать и сделать невозможное. Потому что ты так сильно любишь Его присутствие. И все, что Он делает... Что-то там началось, да? Что-то началось. Смотрите. <сх> Я чувствую сейчас помазание. Я хочу его высвободить. Я хочу, чтобы Царство Божие, оно проявилось. Драгоценный Дух Святой. Закройте свои глаза. Кто молится на языках, начните молиться на языках Духа. Я молю Тебя прямо сейчас. Боже, я прошу Тебя, чтобы больные получали свое исцеление. Я молю Тебя, Бог, если есть люди, которые обладаемы бесами, чтобы, Господь, злой дух вышел, и свобода пришла в их жизнь во имя Иисуса. Я молюсь сейчас, Господь, за Его голову. Я прошу, чтобы Ты восстановил, Господь, Его ткани, восстановил, Господь, каждый капилляр, каждый сосуд во имя Иисуса Христа. Я говорю всякому злому духу именем Иисуса, я провозглашаю Божье Царство внутри него, и ты больше не имеешь ни прав, ни власти на его жизнь во имя Иисуса Христа. Дух Святой, просто захвати его сердце, захвати Господь его, Бог мой душу, пусть он будет помазан тобою, восстановлен тобою и исцелен полностью во имя Иисуса Христа. Господь, прямо сейчас сила Твоего помазания Пусть придет на его жизнь. Именем Иисуса. Я призываю силу Твоей крови сейчас. Я покрываю кровью Агнца Его. Именем Иисуса. Именем Иисуса. Именем Иисуса. Господь, разрушь все дела дьявола.
1: Разрушь
0: все дела дьявола. Во имя Иисуса Христа, Бог благослови его и наполни Духом Святым. Во имя Иисуса. Тебя как зовут? Ты первый раз пришел в церковь. До этого никогда не был церковь. А Богу молился когда-нибудь? А веришь, Бог есть? Господь, я прошу Тебя, откройся ему во имя Иисуса Христа. Пусть это служение, оно изменит все его мировоззрение. изменит его полярность. Прошу Тебя, совершай чудеса в его жизни. Господь, я молю Тебя, совершай чудеса. И Бог, прояви свое царство для него. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Давайте будем петь вот эту песню, на которой помазание. Предпоследнюю мы пели. Уберем кафедру, и я помолю сегодня за людей, кто жаждет начать говорить на иных языках, кто еще не молится духом. Вы прямо можете ко мне сюда подходить. Давайте встанем, начнем поклоняться Иисусу. Сейчас будем петь Иисусу. Потом я сделаю призыв, люди, кто не молятся на иных языках, вот так выходите и просто вставайте в ряд. Я помолюсь за каждого из вас. Отец во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя сейчас за наши нужды. Я благодарю Тебя, Боже, за то, что Ты отвечаешь, Господь, на наши молитвы. Я благодарю Тебя, Святой за то, что Ты поддерживаешь своих праведных, святых. Я молю Тебя во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем сегодня, что служение в находке – это зона чудес и знамений. Это служение чудес. Мы говорим, что в 2016 году мы возьмем в это помазание Духа Святого и будем способны изгонять весом, врачевать болезни, исцелять немощных. Бог, во я имя Иисуса Христа мы поднимаем в Тебе, Бог, эти нужды. Утро, Ответь на молитву каждого. И песня моя, Ответь, Господь, на утро, просьбу и молитву каждого и человека. Во имя Иисуса Христа. Твои для меня лучше золота и серебра. Мое сердце горит, когда вспоминаю я Твою. Твой вечный завет, я Ты, Бог, Я теперь живу для тебя, не дороги назад, и все, что было, сожло пламя огня, в моем теле, течет твоя кровь, что скрепила завет, Ты стал моей судьбой. Мой вся святый Бог, Я теперь живу для тебя. Нет дороги назад, И все, что было, сожгло пламя огня. В моем теле течет твоя кровь, Что скрепила завет. Ты стал моей судьбой. Мой царь, вот тебе мой ответ.